0: ！这个建筑好美哦，不错吧？姐姐带你来的这个地方可是大有来头呢，真的。姐姐光说会带我出门啊，就已经让太阳从西边出来了。来到这个地方又更不得了、啊。哎、欸，你好好说话哦。这里是台糖的沙仑聚落，这可是绿建筑呢。而且从设计到建造都把永续的概念融入，尽量降低碳排放，并且让这些材料在未来都可以永续再被利用哦。哦，也就是说，很久很久很久很久很久很久很久以后，当这个房子要被拆掉的时候，它还可以重生喽。答对喽！当然那个时候我们可能已经不在了。可是我们的下一代，甚至下下一代，都还能帮我们把建筑的生命延续下去啊、哦！这样听起来超浪漫的耶，真的很浪漫哎。可是姐，首先你要有下一代。我知道啦，这还要你提醒？追我的人很多啦，你不用担心。嗯、各位听众朋友好，欢迎收听，二死我了，我是主持人尚恩。房子这件事情，有自己的家是很开心的。然后，或者是其实你会到一些公共建设里面去走走，也会觉得哎、欸，好像比如说有阳光进来啊，或者通风很良好的地方，让你感觉是非常非常的舒服。那其实最近几年，哎、欸，可能不止最近几年哦、喔，很久很久了，大家都会有看到所谓“绿建筑”这一个词嘛。那到底“绿建筑”所谓的“绿”是什么东西？它绝对不会是指颜色然后它有很多很多的东西在里面，所以今天其实很荣幸，我们邀请到的呢是九点联合建筑师事务所的主持建筑师林章炼，要来跟大家聊聊建筑这件事情。欢迎张炼
1: 。呃，上午好，各位听众大家好，我是九点联合建筑师事务所林章炼建筑师
0: 。好，我想我刚刚有讲到这个所谓的绿建筑哦，大家都会看过。这个词，然后可能走到哪里，不管是去啊看房子啊,啊，或者是去一些公共建设，其实都有绿建筑这个东西。那我想先问一下张练，嗯、绿建筑它是什么意思啊？它有没有什么定义呢？嗯哼
1: ，呃，我们讲绿建筑哈，英文的 Green Building。那其实这个定义其实还蛮广泛的哈。那、嗯、但是一般我们可能比较有共识的这种绿建筑的定义。就是以消耗最少地球的能源资源，制造最少的废弃物的这种建筑物，嗯、那它同时具有生态节能。健康、减肥这四个面向的一个考量的一个建筑物，对，更通俗一点或更广泛一点定义，我们可以考虑整个建筑的全生命周期，从它设计盖房子到使用到最后修缮或者是拆除，它整个生命周期里所有的步骤针对这个环境是友善的，针对这些资源是有效运用的建筑，我们都可以翻成它是一种绿建筑。那或许最简单定义就是，你可以想象它是对环境友善的一种设计方式。
0: 那这样的房子，比如说对我们一般人来说，好了，跟我们的生活关联最直接的是什么啊
1: ？最直接的关联，我想，房子主要是还是人来使用去居住嘛，哈。对，所以它从你的环境、生活、健康，刚刚提到我们有四个面向，从生态。嗯，到节能、嗯、对减费，还有健康，最直接的当然是健康这个项目哈。对室内的这个绿建材啊，或者是一些比较低污染的，或者是再利用的建材，这些都是直接对你的身体的健康是有比较直接影响的。嗯,嗯，其实像我们事务所从九九年成立至今，然大概二十几年，然后我们也一直把这个环境绿建筑当做我们这设计的一个主要的一个核心概念。啊、嗯，那以国内来说，大概是在七二年的时候，联合国的召开一个全国的会议，针对地球环境。第一次提出来一些关绿建筑的一个概念，嗯，过去可能有人说它是生态建筑、是永续建筑，或者是环境共生建筑等等哈，但慢慢的就大家比较有共识用这个绿建筑的名称，嗯，那台湾的话大概在九八年的时候，当这个观念慢慢的被推广之后，那台湾内政部研究所也开始顺应这个趋势哈，开始定义这個绿建筑作为生态环境保护的一个建筑的用语，对，啊，后续在台湾像各国可能又都有一些绿建筑的评估标准，像美国的绿或者英国的、日本的，那台湾现在有个叫做 E E W H，、嗯、那这四个英文字母分别就是我刚刚提到的生态、节能、减费跟这个健康，好<對>、哦，就是它四个英文，但简称它这个我们台湾的绿建筑指标，大概的历史是这样子。嗯 ，OK， 所
0: 以那你觉得说，在开始不管是联合国啊，或者是像我们台湾这边推动这样所谓的绿建筑之后，其实对于环境或对于大家一般大众的认知跟认识有没有什么不一样的改变呢、啊
1: ？当然，我们觉得更重要的是一种观念的传达，大家对这个环境的关心。其实为什么建筑要用绿建筑的思考？因为在两年前，我们开始在关心碳排这个议题哈。其实建筑的碳排在那全球的碳排里面几乎占了百分之三十，将、呃、近快四十。哦哦、所以因为盖房子其实可以想象，它盖房子是很花费能源、碳，需要它的水泥啊，需要钢筋啊，然后需要运送等等。嗯、对。所以从这种地球的角度看，当然我们责无旁贷了。哦、這個，不管是设计者或者是。<笑>建造者或者使用者，我想我们都要朝一个比较节能的、<是>对环境比较好的这个建筑设计去思考，这样子。嗯
0: ，那这样子的思考，就我以一个外行人的感觉来问一下哈，就是说，嗯、到底你看哦，盖房子它是一个非常非常碳排很高的嘛。嗯。那设计率建筑就是希望它碳排可以降低。嗯。可是那到底在设计上面，它最主要的差别会是什么？是建材吗？还是什么地方
1: ？嗯、我们可以比较。归纳的去讲哈，我们常常在讲永续或者节能建筑的设计策略是什么？嗯，那我们会用这种所谓的被动式设计跟主动式设计来分类。对，啊，所谓被动式设计，可能就是从这种基地的配置，对，景观的绿化保水哈，或者是这些比较是呃外壳的节能等等哈。对，让它比较多的机会做自然的通风采光，减少这个能源的这个使用。哦。那这是比较是被动式设计的方式。嗯，那主动式设计可能我包含用比较高效率的这个设备啊、空调啊这些、哦、呃工具啊，或者一些智慧管理这些东西，透过这些比较主动的，不管是设备或者是系统的设定，来达到整个节能的目标。对，大家可以用这种主动跟被动两种方式来来思考这件事情。
0: 哦， oh, 所以刚刚讲被动的话，就是可能刚刚讲采光通
1: 风，对比方说我在规划阶段就考虑到这块，在台北市或者在南投或者高雄不同的地点，它可能它的风、它的护理环境不不一样。嗯，那我们就针对当地的在地的基地的基本条件去设计、去规划，让它的风可以很自然的在我的公共空间里面游走。嗯，我的光可以引入到我的室内，对，减少你的空调跟照明跟的使用这样子。哦、oh, 嗯，其实就是刚讲那。讲到的，就是说，因为建
0: 筑是人在使用，没错，所以主要是让人我们在使用的时候可以减少能源的使用，能耗对，哦，减少能耗。然后刚刚讲到像主动的设置，就是空调设备。那当然，其实我相信大家听完这样子，刚刚张念讲，不管是被动或主动的时候，你就可以开始回想，哎，你是不是去过哪些地方，它可能就是拥有这样子的一个，比如说采光、通风，或是比较节能的，也许。可能大家公共场所上厕所的时候，可能那个水是比较节能之类的，嗯嗯、大家开始有想象。嗯嗯、那我想问一下，就是像九点联合建筑师事务所这边呢、啊，因为你们有提倡一个叫。低碳美学的建筑嘛，是那这件事情，低碳美学的建筑，你们要怎么样去实践？那跟美学要结合，嗯、会不会有时候有那么一
1: 点小困难呢？可以这么说，或者说美学本来就有很多的标准或主义嘛，哈，很多主张从从早期的现代建筑到后现代到古典等等，我们当代议题就是这个能源的议题哈，低碳的议题，所以我们主张这种所谓的低碳的美学，对，那也是我们事务所在过去。近二十年的过程中，针对我们的这个理念，去把它归纳出来的一些设计原则、嗯、设计核心概念这样子。<对>因为我们叫我们是九点嘛，我们就把这个概念分成九个重点这样。Oh, <笑>
0: 就是其实。Yeah,
1: yeah. 当然，我们可以简单的介绍一下，我们这九个重点，大概是、呃、野野外的野，但是它的意思就是说，呃，我们希望这个每一个设计它能够顺应自然，好，针对基地的环境条件呢来做规划设计。对。那第二个是近，靠近的近。它的意思是说因地制宜，<對>原则上我们都尽量用在地的元素， oh. 或者在地的材料，或在甚至在地的工法。那也可以的话，跟在地的这些工匠或者是职人们合作、哦嗯，就是一个，也是一种比较低碳的一个做法。哦、在运送或者是材料的使用上，都是相对是比较低碳的一个做法。嗯。嗯那另外第三个就是我们所谓的空哈空间的空，空的空对，那它是一个把它解释成是一个弹性的多样的，比较可以配合使用者，我们所谓的通用设计了啊，哦、通用设计、嗯、当你在面对不同的受众或不同的使用者的时候，它都可以做一个很弹性的一个变化，不会因为你的今天的需求改变了或者你的业态改变了，你要必须变更很多的一个建筑的房子的设计，嗯，可能它是一个比较通用形式的一个空间啊、嗯，懂。那第四个是我们的轻哈，轻巧的轻，轻量化这件事情也是一个很重要的概念，就是说，因为房子本身它必须承载很多的重量，除了结构本身重量，还有这些人活动的重量，对，所以尽量用呃比较轻的功法或轻的材料，也是一种绿建筑的低碳美学的一个概念。哦，第五个是我们叫酒哈，刚刚一开始提到生命建筑生命周期，也就是我在规划一开始。我就去思考说，哦，也许这个房子在三十年,年或五十年或甚至百年后，它未来的一个 circulation， 哈、哦，嗯、就是，所以你在设计初始时，你可能就会有一些不同的思考，这样子哈<對>、哦。那第六个是我们的，我们叫让哈，哦、讓,让就是刚刚提到的被动式设计然啊，哦、剛剛我们一开始提到主动跟被动，对、哦，就是刚些被动的手法去把用这种配置啊，或者是建筑的手法跟环境整合的手法来达到节能的效果，嗯。第七个是共就是共享参与。其实我们常常有些设计案会与居民或者是在地的居民做一些参与式设计、哦、把这些使用者的一些使用经验或者是使用想法把它融入，做大家共同完成这个这个 project 这样子。嗯、第八个就是适、呃、舒适的适哈，当然刚刚提到的，这是建筑还是以人使用为中心、嗯、但舒适健康的建筑还是一个很重要的一个议题这样子。嗯最后一个是续永续的续，那这个很直观的，就是我们就是一个永续的建筑的一个态度。大概把这个九个概念把它归纳起来，所以我们每次在做一个，嗯、比方说接到业主的委托或一个新的 project， 我们会大概从这几个角度去思考，我们接下来的设计案有没有符合或者满足这些设计原则。嗯
0: ，所以也就是按照这九个点去。设计房子就可以比较达到像你们自己的低碳美学的这样一个概念、嗯。我们我们所谓的低碳美学。<笑><笑> OK， 那我刚刚其实有听到里面就是有一个是酒嘛，嗯、或者还有一个是续嘛。嗯、那我就忽然间产生一个很好奇的，就是因为现在有比如说都会区有很多那种比较老的房子嘛，嗯、那大家就会说，哎、欸，好像是需要做都更。那可是又有很多所谓的古迹的房子，对不对？古迹就存在那么久，嗯、所以。嗯古迹这样子的房子会不会其实它也可以算是一种绿建筑？因为它好久了，是吗
1: ？是，嗯。从另外一个角度看，我认为了哈，减、嗯、少新建或新盖，其实它就减少很多碳排，对不对？哦、那所以把空间的再利用，其实也是一种绿建筑的态度。对、呃，不管是古迹、历史建筑，或者是老旧公寓，如何翻新、如何再利用，这也是一种绿建筑的一个精神跟态度。哦，所以
0: 其实就是让它可以发挥它更大的效用跟效能
1: 。嗯，没错
0: ，没错、哦，这样就是绿建筑的一个概念进去
1: 了。可以回想到刚刚讲，我对环境友善，但我这个房子还堪用，或者说整修后它还是可以使用，<对>它就至少它减少了我在新建过程中，甚至拆除过程中产生的这个能耗或者碳白，哦、或者废弃物造成。地球的一个负担，嗯哼哼，所以这是一个观念上的一个转换。
0: 哦，所以其实大家要去知道说，到底这个空间上面它在使用上，其实它是可以的，所以你不需要去，比如说刚刚讲到的拆掉跟新建，它都是一个很大的碳排，所以它就考虑到这件事情的时候，它就可以成为一个绿建筑的概念进去。是的 ，OK。那其实像刚刚提到的这个所谓的低碳美学建筑嘛，在你们的网站上面也有很多很多的案例分享。那这边是不是我们请？这张链跟我们分享一下有哪一些你们的作品呢
1: ？嗯，好的，嗯，简单介绍我们九点联合建筑师事务所哈，大概是我们九九年成立至今，我们一直以这个永续地球设计概念作为我们的设计核心思想哈。可以看到我们网站上有些案例的介绍，早期比较代表作是我们的北投图书馆哈，这大概在零六年的时候。哦台湾第一座的钻石级的绿建筑，啊，图书在北投公园里面，它基本上是个木构跟钢构的一个复合的构造体，哈，当然，不管它的通风、采光、建材，或者是整个室内的环境，跟那北投公园的融入，还有跟环境的一个整合，基本上它有算是一个很代表性的一个绿建筑标案，那后续我们陆陆续续完成许多的这个建案。包含在一零年，我们针对台北花博的时候，我们做了设计的这个新生三馆，然在新生公园这边，对这个案子也得到一个当年的台湾建筑首奖哈。后续的不管是工研院的在草屯的案子啊，或者全省各地，其实我们做了蛮多的公共工程的建设哈、嗯。原则上绿建筑应该是我们很重要的一个思考核心、啊，然所以、嗯。甚至到了一七年就这几年，我们协助台糖完成了一个台南沙仑的一个绿色的循环经济的建筑的聚落我们叫这是在第一次把这个循环经济概念纳入建筑的设计里面完成的第一个住宅案。大概这几个都是我们这几年陆陆续续完成的一些呃绿建筑的案例
0: 。对，其实真的在网站上真的有很多很多，而且打开来看你会发现，就是有很多其实是你可能已经去过。或是你去走过的一些地方，然后我刚刚也很好奇，就是刚刚有讲到北投公园是钻石级的一个绿建筑嘛，所以绿建筑这边有分等级，对不对嗯？嗯，那这个等级它是用什么样子的区分啊
1: ？OK， 这个也可以补充一下了。刚刚有提到台湾有一个绿建筑的一个标章的制度，哈，对，不管是任何的建案、公共工程、私人案，你都可以去申请这个标章。嗯。标章一样分成这个四大类，刚刚提到的生态、节能、减费、健康。嗯，那每一个指标群里面，比方说生态里面，它分成这个生物多样性、绿化跟保水。哈、嗯，你比方说你这个基地做了很多的绿化，你的保水措施、透水的铺面做得很好。嗯，然后很多的这个。多孔隙生物的这种，或者是附层性的植物的这种样态，这都是相对它是个比较绿建筑的一个概念。嗯，那在能源部分，当然就是我的外壳、空调、照明这些一些省能的措施。对，那在减废的部分，就是 CO2 减量跟废弃物减量。嗯，健康就包含了我室内环境指标，还有水资源，刚刚提到的，不管是雨水回收或者是中水回收等等，这些都是水资源的指标。那最后一个就是我们的污水、垃圾。大概这个九大指标评比之后。他大概把它归纳成五个等级，啊<對>，从合格、银、铜、黄金、钻石级。哦， oh. 就是说今天不管任何设计案或工程案都可以去申请这标章来认证，说哦、啊，你这是个由国家来认证的钻石级建筑这样子。对，越高级相对它的刚刚讲的那些项目的评比或分数相对再高一些这样子， oh. 或者我们就讓它比较相对比较绿一点，或者是、oh. 比较绿建筑一点。但回过头来刚刚讲的一开始概念，我们认为标章当然是一个很客观的衡量的方式，也可以作为一个参考依据。对。但更重要的是背后的那个理念或概念。你只要泛指你对环境友善的设计，我觉得都可以把它归纳或者算在绿建筑的范畴内。对，因为刚
0: 刚讲这个标章，当然它是一个评比嘛，可是并不代表说今天这个评比就一定只有这些，它才算是绿建筑。嗯、就是以概念来说，刚刚有讲到像比较老旧的空间，你的活化利用其实它都是算，或者是你在家里，可能你自己住家你就很节能，你采光很好，灯就少开一点。或是冷气的空调，或是冰箱，其实政府都一直要推一个所谓比较节能的嘛，嗯嗯、它也都可以算是一个概念啦。<是>所以其实大家在生活过程当中，其实可以把你的建筑把它活成绿建筑，嗯，这样子。<錯>那像刚刚其实张念有讲到说，你们在这个台南哦，跟这个台糖嘛有合作这样一个智慧绿能的循环聚落，嗯、然后其实也有一个是绿能科技的示范场域啊。这个是沙伦的智慧绿能科学城，这个就蛮特别的，它是科学城，是它是一个怎么样子的？跟比如说科学园区有什么差别吗？
1: 嗯，沙伦的绿能科学城其实基本上它是一个中央的一个计划哈，哦、在沙伦特区那边整个区块现在有很多的开发跟建设，包含这些研发空间啊或者示范场域等等，陆陆续续都在建设中。对、嗯，那我们这个案子其实是台糖公司的一个土地哈，嗯，那在一七年的时候台糖公司提出了一个循环建筑的一个计划，嗯、然后公开的招标找这个建筑师来做设计团队，那么很有幸的参与。台糖公司的这个标案，嗯，那、啊、基本上它是一个台糖的地，但是它是做了新建之后做了出租使用，哦，也就是它台糖是房东了哈，哦、呵呵对他他用出租的方式，现在已经在出租，了。像第一年它是租给那个台积电工程师哈，哦、用出租的方式来处理，对，那。刚刚提到这个案子的最大的特色跟不一样的地方，它是第一次把这个循环经济的概念放到建筑里面来实践。那这个概念在其实，在全世界甚至在欧洲走的最前面的可能就是荷兰哈。嗯。呃，那循环经济它可以泛用在各个的领域哈，工业设计或者任何的领域。那建筑<对>在绿建筑的思考后面，我们可以开始思考说，我们是不是用循环经济的方式来。以史为宗的这种全生命周期去思考，嗯嗯嗯，建筑设计，嗯,嗯，所以这个沙伦绿能这个科学城，科学城哈，其实我们是生态绿聚落，因为我们希望它像一个小聚落一样的在边有个很好的生活哈，对，所以在这个机缘下，我们参与的这设计也把一些循环经济的设计理念把它纳入这个案子里面了，并且把它盖出来。嗯嗯、那在比
0: 如说刚刚讲循环经济的设计理念，它跟一般设计绿建筑的话，它是增加了什么
1: 什么理念进去吗？嗯,嗯我们以前在谈绿建筑，在谈永续，在谈低碳哈。那也因为这个机缘，我们觉得循环是一个未来的一个很好的一个思考的方式。嗯，简单的讲，它就是从线性经济变成一个,一個圈，呃、圈,圈就是一个循环的经济哈。<對>概念就在于它以始为终，它最后不会有废弃物。我们现在最大的一个挑战就是说。建筑的，当它的生命周期完结的时候，它就有一堆的混凝土，一堆的钢筋，对，这些这是没有办法消化的，它永远存在这个地球上，对。然后它那个耗能等等，嗯，那如果以循环经济的概念思考的话，它理论上它就不会有这些最后的废弃物，它每一个元件。每一个构建理如上它,它可以修修复再利用或者回到这个循环的社口里面去无限的轮回去生生不息哈、啊，对，这是仿效那种生物的概念，嗯、你可以想象一棵树，它从从<對>小长到大，最后回到土里面变成养分，不会造成地球的负担，这是我们最、嗯、这个概念上最终的一个理想哈。嗯、那至于在策略上，我们就简单的把它归纳成几个方式。第一个我们叫做分层式设计，哈，就是所谓分层式设计，说今天一个房子从基础结构到外墙到内装，哈，甚至到家具，每一个元件、每个构件，它都有不同的生命周期。对，我的混凝土可能一百年也不会坏，可是你做的椅子可能五年的话，它就坏了。对，当坏了或者损毁的时候，我怎么让它循环？这就是一个思考，分类这些不同的循环的这个生命周期，我们去把它分类设计，让它彼此之间可以。个别的修缮或者循环啊、哦嗯，这是一个概念。对，那透过这個概念，我们把每一个东西做模组化的设计，好，尽量把它模组化，就概念有点像是通用的一个尺寸啊，或者通用的原则，哦、你就可以在不同的暗场里面去重复再利用。嗯，那当然还有一个重要的观念是那个环保建材哈，绿建材，这个之前绿建筑概念也都有。那另外两个比较特别的是我们叫做建材银行，就是把它虚拟化、哦。啊，也就是说，以现在我们在做设计的时候，我们都是用3 D 的软体在设计房子。对，事实上，各位看到的每一个柱梁板，在我们的模型里面，它都可以有个编号。我们叫，可以想象它是个有价资产，但是它是个虚拟的，在我的电脑里面，然、嗯、在我的<對>那未来，当你需要做循环的时候，你可以在这个资料库里面找到你要的那个编码。哦、啊呃，比方说，我这个 B 案场。有个东西要修建，可是我知道 A 案或 C 案里面有这些编码的原件，我有机会可以利用它来做循环，再利用置换或者是修缮这样子。哦、嗯，这个虚拟化的概念，把它变成一个建材银行，这是在达成这种循环建筑设计里面一个很重要的工具。嗯，那最后一个我们还有一个方式叫做以租代买。哦，租任的概念。对。就是你用使用权取代你的拥有权。啊啊啊！最简单的例子就是影印机嘛，吼。在大部分的公司账号，哦、你不会去买一台影印机，是租一台影印机。对，因为你需要的是它的影印的这个功能。这个概念来自于什么？就是当这些拥有权回到这个开发商本身的时候，嗯，我们会希望说，开发商要尽量让它生命周期更长，更容易修缮，哦、这样相对于开发商的成本也比较低。对，然后我使用者我只要负责。我可以用，我好用就好了。对，那厂商负责修缮，或甚至它的更新，或者是这个在升级这样子。嗯，那这个概念其实慢慢越来越多了哈。对，我们在这个案子里面已经包含像照明。啊啊、uh, uh, uh, 啊！家具家电当然很比较容易，我们家具也可以跟 IKEA， IKEA 现在已经有这种，像我们在一零有个案子，跟 IKEA 合作，<對>家具用租赁的方式，哦、比如说他签了三年约，对、嗯，他负责这个场域的所有的家具的布置、更新，甚至置换啊、哦，也许一年半年，他做一个不同的替换的一个合作。哦,哦，那另外还有个比较成熟的是灯具，灯<對>具也可以是用租的，哦，就是你先各位看到家里的。或者办公室的照明，因为你一样的一个概念是你需要的是它的照度，嗯、你需要的是光线，对,對你需要的不是它的灯泡或灯管本身。嗯,嗯所以这些灯具本身还是回到这个灯具厂商他们去负责去 maintain 去维修。对啊，那大概就类似这样的概念。那其他像卫浴设备啊、电梯啊、植栽，甚至现在有一个东西叫艺术品。哦。台台湾有个叫做艺术银行。哦、嗯啊。它是一个算是中央的一个单位可能去跟一些艺术家合作，去收集他们的作品。嗯，那你去跟这种艺术银行合作，然后签约，那就负责提供这个不同的艺术家的展品
0: 。哦,哦，所
1: 以我们有些案子公共艺术哈，对，公共艺术就用这种。跟艺术银行合作的方式，用租的方式，嗯、所以你的画，客厅的一个画，它可能在半年或一年后可以有不同的一个换展的一个机会，这样子，哦、也让这些比较年轻的艺术家有更多的发挥的场域，这样子，嗯,嗯，所以这大概刚刚提的五个的策略，大概是我们这个案子用所谓的循环经济概念的一个方法
0: 。哦，
1: 真的诶，因为这些概念其
0: 实真的，你平常可能。不会想到盖房子的时候就会用到这些，像刚刚讲到，像比如说租嘛，租赁制度这个，或者是建材银行，它其实有点像是你们把你们的作品里面可能会用到，也许是梁柱或钢钢筋等等的，给它编号，那尽量让它通用化。就是你们刚刚有九点，其中一点叫做空嘛，通用设计，对概念就有点像这，或是分层式的设计也是。其实这很有趣，就真的是让大家去思考到底。原来连盖房子，然后里面所有的东西都尽量让它可以是永续一直被使用的。没错，就是
1: 当这些每个元件变成有价资产的时候，嗯、它就不是废弃物了。对，我觉得这个观念的转换其实是个蛮蛮巧妙的哈、哦，这个思考的逻辑。那过去你说，哎、嗯，椅子坏了，它最后就丢到垃圾场去当了废弃物。对，但如果它今天是有机会在你的 circle 里面再去循环的时候，它就是有价资产。对。所以其
0: 实这个观念真的是很酷哎，我觉得今天算是让我有点完全打开了另外一个感受<笑>哇！原来盖房子也有很多这样子的一个一个可以使用。所以刚刚这些所提到的所有的方式，是你们在规划设计这样子的一个案子的时候，有遇过什么困难，然后想出来的吗？
1: 刚刚提到说循环经济概念，其实在欧洲走得比较前面哈。那在一七年的初始，我们也是。边做边学哈，嗯、那刚刚这些功法或者策略也是慢慢的在跟业主谈谈，或跟厂商、跟团队，还有后续的营造厂，慢慢都整理出来的一些原则。我觉得这条路大家刚开始走了，所以一开始的时候当然碰到很多的困难或挑战，比方说好了，我们相对可以符合这些循环功法的材料或者是设备。可以选择性相对少，就像我刚刚举的几个例子， oh. 家具、家电、照明、空、嗯、空调等等，主要是来自于这些设备或厂商还没有这种租赁的经济模式。对，这个关乎 financial 跟关乎这个财务的规划，或者是这些产品的二手价值等等，嗯、比较是财务的部分。<嘿>那这是我们第一个挑战。那第二个是说，还有相对的。法规面啊，有没有跟上？哈，不管是采购法或者一些鼓励，嗯，这些的措施有没有跟着一起 upgrade 这样子？嗯,嗯,嗯那最后还有一个就是市场的诱因，然后就是说政策的法令啊，哦、或者银行的融资啊，这几年开始在谈 ESG 哈，谈这些永续。对。慢慢的，有些绿色融资，那有一些业主他就会需要思考说：，哎、欸，我。不管是在新建厂房的时候，或者在投资的时候，就会考虑我要把这个绿色建筑的概念把它引入这样子。嗯,嗯,嗯，大概这些层面，我觉得这几年慢慢的越来越多资源，大家也这样的共识。对，那、嗯、也相对，我觉得这个目标也离得更近一些。嗯
0: ，就其实我们都知道，盖房子这件事，它不是只有。比如说，营造业本身啦、啊，它其实，在整个市场、整个环境，大家都必须要一起来配合合作。像刚刚讲租赁啊，嗯、或者什么，它就有点像是，呃，比如说订阅制好了，大家可能听串流音乐，嗯、大家可能看那个串流电影，对、啊、对，大家是订嘛，你不会买断某一部电影嘛没，没错没错。但其实。把它
1: 融入生活，嗯，对不对？刚刚
0: 讲那个循环经济、订阅制、灯泡啊、家具，其实它可以走这种方向。嗯，您
1: 刚刚举那例子，我觉得很恰当啊，嗯、就是不关，就是这种串流平台，就是很典型。嗯、过去我们可能买 CD 或买，那、啊、现在只要去租赁它的平台，就可以听到这些音乐了
0: 。对，所以就是它其实观念是很像的，它只要带到现在变成是带到说，像这个盖房子啊，或者是家具啊、灯泡等等的这个产业进去，其实你就会发现，哦，原来永续这件事情。它并不是这么这么的困难，当然它还是有一定的难度，因为现在刚开始嘛，所以、嗯、大家要开始往这个方向努力，其实是可以观念转换一下，你会发现哦，其实是做得到的。嗯，那当然，其实今天最后还想要问一下张炼，就是说，因为刚刚我们有讲到，可能像比较老的房子，你是观念转换一下，再把它做一些活化使用、利用或古迹等等，它也算是一种绿建筑嘛。那所以像一般以老旧公寓来说好了，可能那种动辄四五十年的。很多人可能就觉得啊，我等着都更，那它有机会成为一个比较智慧绿能
1: 建筑吗？老房子在利用，刚刚提到也是一种绿建筑的概念，嗯、你减少了这个新建跟拆除的这个耗能，对，但它本身上还是有些限制，毕竟它的构造体是存在的，<對>所以我们一般现在比较多的处理方式，就是说从可以这样讲，从两个层面，一个是从设备的方式，嗯，比方说我改善它的。照明的效率灯、哦、具去置换，哦、空调把它换成一个比较节能、高效率的一个空调系统。对、哦，或者增加一些再生能源啊，比方说可以屋顶做一些太阳能板。对。那还有一种是在外壳的部分，我们可以处理，就比方说我用屋顶绿化的方式、哦哦。或者说用反射率比较高的涂料，或者比较绿色建材，嗯、比方说外墙整修好了、嗯哦、我们用这个再生瓷砖啊，或者再生建材去把它外部再做整修。嗯或者说，欸、比方说，我做一些外遮阳，减少我这个西晒的一个热得的一个效果等等哈，大家可以从这几个层面去达到这个老旧公寓作为一个绿建筑的一个目标
0: 。哦，所以这个概念是不是比我以前我听我妈妈说啊，这老房子拉皮拉过了，啊、就叫拉皮，拉皮嗯，对，就可能外面可以做一些刚刚讲
1: 到，不管是涂料还是什么的，对，皮层的部分哈，让它减少热进到室内的一个机会，嗯。
0: 然后还有室内的这些家电，选用一些智慧节能的方式，其实它这个空间还是可以持续的使用。当然，持续像刚刚讲就是一个永续的概念嘛，持续使用，活化它，让它成为一个。其实概念上，它就是一个绿建筑了。是的，是的所以今天其实非常开心呢、欸。今天跟张烈聊了好多好多，就是完全是让大家可以知道说，到底绿建筑是什么，然后永续观念如何进到绿建筑，嗯、它其实又开展了另外一个思考的模式了。是的，是的对啊，嗯、大家下一次其实到外面去走跳的时候，你可能一些公共建设啊，或者是你自己家里面的布置。我甚至你去呃朋友家走跳的时候，观察看看，嗯、或是聊聊看，嗯、也许其实像家电啊，嗯、或者是一些很多很多的地方或艺术品，刚刚讲到也有一些那个可以租赁。嗯，对，这都是很有趣的,有趣的一件事情。對,对，所以今天非常谢谢张链来到我们节目当中，<好>谢谢你，谢谢张链，谢谢。今天真的是获益良多，听到九点联合建筑事务所的主持建筑师林张练跟我们分享了把永续带进建筑这件事情，感觉上是听见未来哦，在建筑的时候把建材模组化或者是把家电家具做租赁，那这些都是一个很棒的方向，所以或许未来我们的家呢里面很多的家具，哎、欸。搞不好就有类似的方法，透过租赁达到这些家具家电的充分利用和减少他们的闲置，把他们资产化，延长使用年限，进而就达到永续。今天的二、e、死我了，分享了这些内容呢，可以说让我吃得非常非常的饱，希望你也是喽。我是尚恩，下一次呢，我们要继续跟你聊的内容是苦茶油的复兴之路，如何从产品开展社区营造，然后走上永续的道路。记得收听哦，我们
1: 下次见，拜拜。